0: Herre, så får vi be med saltarens ord. Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Ge mig ett odelat hjärta, så att jag värdar ditt namn. Jag vill tacka dig, Herre min Gud, av hela mitt hjärta och ära ditt namn i evighet. För din nåd över mig är stor. Du räddar min själ ur dödsrikets djup. Och så ber vi den här söndagen att du öppnar skrifterna för oss. Att du gör våra hjärtan brinnande. Gode Helige kom oss till mötes. I Jesu Kristi namn. Amen. Vi ska läsa evangelietexten för den här söndagen. Och det är ju ifrån Matteus det sjätte kapitlet. Och ni som kan era biblar vet att det är Bergspredikan. Och vi ska läsa därifrån den 19:e versen till den 24:e versen: Samla er inte skatter på jorden där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och själ. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör. Och där inga tjuvar bryter sig in och skäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är friskt så får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är sjukt så ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen så kommer han att hata den ene och älska den andra. Eller hålla fast vid den ene och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Amen. Det är den sjuttonde dagen efter trefaldighet. Och temat för den här söndagen det är att vara rik inför Gud. I Guds rike så rör vi oss i ett antingen eller. Man kan inte leva ett kristet liv där man lever i en livsinriktning som för hela människan till Gud och samtidigt leva i en livsinriktning som för hela människan från Gud. Det finns ett antingen eller. Texterna för den här söndagen vill verkligen stryka under det omöjliga i att kunna tjäna både Gud och mammon. Jesus säger att det är ett omöjligt projekt. Men det som är så förunderligt med oss människor, det är ju att vi tror att det ska kunna gå. Vi tror att det ska kunna gå att tjäna både Gud och mammon. Och det, är, det är som att det här ligger så djupt i vårt väsen att vi tror att det ska vara möjligt. När Jesus gång på gång på gång undervisar sina lärjungar att det är helt omöjligt. Det går inte att leva ett liv där vi dras åt båda hållen. Det kommer att sluta i katastrof. Och man behöver inte gå längre än till sig själv. Det har funnits tillfällen i mitt liv där Herren har visat mig på saker som blivit en avgud. Och där man i bön och inför Herren har fått be om förlåtelse och fått göra upp. Den fråga som vi idag ställs inför det är ju vart vi har vår förankring. Är vårt liv förankrat i den framtid som ska komma då Jesus kommer tillbaka i härlighet och makt för att upprätta det rike och den tillvara som aldrig kommer att vackla? Eller är vårt liv förankrat i det som är här och nu? Det som kommer att Braka ihop det som inte kommer att hålla. Det som inte går att bygga någon trygghet på. Så frågan vi kan ställa oss och frågan du kan ställa dig. Var har du din yttersta trygghet? Vi människor fungerar ju så att vi söker en, till, en trygghet i tillvaro. Man vill exempelvis så vill man ju skaffa sig en säkerhet inför framtiden genom att spara till pension. Jag är ju 45 år gammal så jag börjar få de där, de där erbjudandena om att trygga sin framtid genom att spara till sin pension. Och Det här är ju viktiga saker och det är inte tänkt att det här ska föraktas. Vi ska inte handla ansvarslöst inför framtiden. Det är bra att tänka på pensionen. Det är bra att, att tänka på sin ekonomi och det är bra liksom att spara. Men frågan är, var har du din yttersta trygghet? Därför är det en viktig fråga därför det, det som är din yttersta trygghet. Det är också det som är Gud i ditt liv. Där människan med hela sitt väsen har sin förankring. Det är där hon kommer att ha sitt hjärta. I dagens evangelietext som är hämtad ur Jesubergs predikan. Den är undervisning som Jesus riktar till sina efterföljare. Att leva Bergspedikans liv det är bara möjligt för den som har en rättfärdighet som går långt utöver det skriftlärda av farisernas. Om inte er rättfärdighet går långt utöver det skriftlärda av farisernas så kommer ni aldrig in i himmelriket, säger Jesus. Vi behöver alltså en högre rättfärdighet. Och det fantastiska, det är det som är evangeliet. Denna högre rättfärdighet, den ges som en gåva genom tron på Jesus. Paulus skriver, men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus. För alla som tror, här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nåda genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. I den tid som nu är så vill han visa sin rättfärdighet att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. och Jag citerade ifrån romabrevet 3, 21-26. Så Jesus är den rättfärdighet som går långt utöver de skriftlärda och fariseernas rättfärdighet. Och i gemenskapen med honom så får jag hans rättfärdighet som en gåva av bara nåd. Och det har sin grund i Jesu död och uppståndelse. Han tar min synd på sig och utplånar den. Jag får hans rättfärdighet som en gåva. Och så kan jag gå fri från syndens straff som ytterst är döden. Jag kan gå fri från detta. Och så kan jag få leva det nya livet för honom. Jesus talar i dagens text om himmelsk skatteplanering. Tänk vad lätt det är att vi börjar bygga ett himmelrike på jorden. Och Jesus han använder en bild av hur det såg ut på den tid då Jesus levde på jorden. Rikedomen bestod ofta i dyrbara mattor, i utsökta vävnader och tyger kanske i guld och silver, ädelstenar och juveler. Det var på det sättet man samlade sin rikedom, sina skatter. Vad är det som är ditt himmelrike på jorden? Finns det områden i ditt liv där du behöver göra en omvärdering av alla värden? Allt det som hör jorden till, det kommer att förgås. Alla pengar vi har lyckats fylla våra bankkonton med. Det kommer vi att få lämna den dagen vi står inför evigheten. Precis som jag sjöng i Pelle Karlsons sång. När du går över floden går du ensam. När du går över floden lämnas allt. Inga vänner följer dig. Rikedomen räknas ej. När du går över floden lämnas allt. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för mig, min och för evangeliets skull ska rädda det. För vad hjälper en människa om hon vinner hela världen? Men förlorar sin själ. Vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Så det finns inget himmelrike på jorden. Att leva som att evigheten skulle finnas på jorden. Det kallas i Bibeln för att leva som en dåre. Därför behöver vi ställa oss i guds ljus. Vi behöver låta hans ljus få lysa över våra liv. Allt jordiskt det står under förgängelsen. och här finns ingen säker att förankra sitt liv i. Det enda beständiga och säkra tryggheten det finns i himlen hos Gud. Dit ingen förgängelse når. Och den som har sina skatter och sitt hjärta där, han kan med lugn, han eller hon kan med lugn möta framtiden. Och det Jesus med skärpa vill stryka under, det är att det finns ett antingen eller. Vi kan inte både samla skatter på jorden och i himlen. Därför att det som äger ditt hjärta kärlek det är också det som är Gud i ditt liv. Därför skriver också aposteln Paulus: "Om ni har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden." Och i sätt så tror jag ju det är så att det är ju Jesus som är skatten i himlen. Och att samla sina skatter i himlen det tror jag ju handlar om att ägna sig åt det som bidrar till att min gemenskap med honom fördjupas. Och där kan vi framförallt nämna det som är bibelläsningen, bönen, bibelstudiet. Där om något möter vi Gud själv. Där om något så samlar vi skatter för evigheten. Sen tror jag också detta att be och vittna för människor som inte kommit till tro. Det som är vårt egentliga uppdrag som församling. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns, sonens och den heliga andes namn. Alltså tänk vilken skatt i himlen att få möta dem man vittnat för. Som av Guds nåd blivit födda på nytt. Och fått liksom komma in i himmelen. Fått den här förankringen. Jesus undervisar vidare i dagens evangelietext. För att få oss att förstå det omöjliga att kunna tjäna både Gud och mannon. Det friska ögat. Det är det ögat som ser odelat efter Gud. Och de skatter som finns i himlen. När vi har vår blick fäst bara på Jesus. Då blir det ljust i hela vår kropp. Då lever man ett liv där man har sin förankring i det himmelska målet. Motsatsen det är det fördärvade. Det sjuka ögat som ser dubbelt. Här kan man också låna en bild från medicinvetenskapen. Det finns ju tillstånd som barn kan drabbas av, och det är ofta småbarn här, som kallas för skälning. Och Det är ett tillstånd där barnet har svårt att rikta ögonen åt samma håll. Och Det är jätteviktigt att man kommer till rätta med själving. Så fort man upptäcker det så, så är det viktigt att man kommer till rätta med det. Därför att våra hjärnor fungerar så att de bortser från bilden från det skelande ögat för att slippa se dummet. Ögonen vill se åt ett håll alltså. Eh. Och det blir så här att om man inte kommer till rätta med det här, då tränas inte synen på det skelande ögat. Och hjärnan koncentrerar sig istället på bilden från det öga som inte skälar. Och det gör att synskärpen det utvecklas bara på det öga som inte skälar. Och så blir man blind på det, egna, alltså på det, på det ena ögat. Alltså det, det öga som skälar. Och jag tror att den där bilden är bra när vi försöker oss på det omöjliga projektet. Att både samla skatter i himlen och på jorden. Att mitt hjärtas kärlek är fäst lika mycket vi båda. Då blir det mörkt i hela vårt liv. Alltså då blir vi blinda. Då ser vi inte längre. Den tyska teologen och ledaren för den tyska bekännelsekyrkan som tidigt tog avstånd från nazismen, Dietrich Bonhoeffer. Han, var född, han föddes 1906. Han dog tror jag, den 9 april 1945. alltså Inte så långt innan Adolf Hitler tog självmord och andra världskriget tog slut. Han skriver i sin bok Efterföljes en utläggning av dessa verser. och Jag citerar. Ögat måste vara helt klart och rent för att kroppen ska ha ljus. Handen och foten får sitt ljus från ögat. När ögat är matt snubblar foten och handen tar fel. och Hela kroppen befinner sig i mörker när ögats ljus slocknar. På samma sätt är den som följer Jesus- Kvar i ljuset bara så länge han ser på Kristus och inte samtidigt på andra saker. Lärjungens hjärta får bara vara inriktad på Kristus. Om ögat ser något annat än verkligheten så blir hela kroppen bedragen. Och så, så långt i Trismond har vi Och jag tycker att det där är tänkvärt. Vi behöver få Herrens hjälp. Att få rikta våra andliga ögon åt samma håll. Gud vill komma till rätta med den här skälningen i våra liv. Att vi inte längre ser dumbert. Hebrevret skriver, låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsmann och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och tappar modet. Så avslutningsvis Jesus undervi så undervisar Jesus med att använda bilden från slavsamhället. En slav kunde ägas av två herrar, men redan detta var en omöjlig situation att befinna sig i. Att vara slav under antiken innebär ju att man var någons egendom. Och då var det den som ägde slaven som hade rätten att bestämma. Vad slaven skulle utföra och slaven var tvungen att utföra det hans herre bestämde. Och då förstår man ju också det hopplösa i att som slav ägas av två herrar. Eftersom det i längden inte går att uppfylla två herrars önskningar. Och det som händer är att slaven kommer att ty sig till den ena av herrarna. Och Det Jesus vill visa oss med alla de här tre bilderna, det är det hopplösa i att leva ett liv mitt emellan. Att både tjäna Gud och mammon. Och här är uttrycket mammon, det står ju för pengar, rikedom och kapital. Och det här Jesus använder det här, den här bilden, det är, här används de något som människan slavar under. Om något som har blivit människans gud. Ja, varför går det inte att tjäna gud och mamman? Jesus säger att det har med vårt hjärta att göra. Vi kan inte älska både och. Johannes formulerar samma tankegång i dagens episteltext. Älska inte världen. Inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen så finns inte faderns kärlek i honom. Allt som är i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda. Det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår. Men den som gör Guds vilja består för evigt. Den enda väg som fungerar både här och nu, som fungerar både här och inför evigheten, det är att leva ett liv behärskat av faderns kärlek. Därför finns det också en kallelse till omvändelse idag. Vem äger mitt hjärtas kärlek? Därför att det som äger mitt hjärta kärlek, det är också Gud i mitt liv. Och den stora frågan som vi kan ställa oss, det är om vi ska ha vår förankring i det som kommer att förgå. Världen, den livsinriktning som för hela människan från Gud. Eller kommer vi att ha vår förankring i det som består för evigt? Att få samla skatten i himlen. Amen. Herre, tack för att vi får rannsaka och pröva våra hjärtan inför ditt ord. Herre, du vet att vi ofta är präglade av det här dubbelseendet. Att vi vill se dubbelt. Att vi tror att det ska gå att försöka leva mitt emellan. Att vi tror att det ska gå att tjäna både Gud och mammon. Herre, jag ber att du frälser, att du räddar oss, Herre. Tack för att jag ber att du ska få äga mitt hjärta, kärlek. Herre, kom till oss, Herre. Och ransaka våra hjärtan, Herre. Tack, Jesus Kristus. Och jag ber att vi ska få leva helt för dig och att vi ska få ta vårt kors på oss och följa dig. Jesus Kristus. Amen. Amen.